0: Paiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Pai
1: Querer Em cima do lance. O em cima do lance está chegando em Londrina em 91,7 programa tá quente hoje em muitos assuntos interessantes então avise seu amigo aí ó quer saber do Londrina Esporte Clube então dois assuntos de suma importância vamos ouvir os homens mais importantes do Londrina Esporte Clube, tem o Germano, que já falou a ah, equipe total no bate-bola, e o Sérgio Malucelli que concedeu uma entrevista muito legal aos nossos amigos, colegas de Curitiba, da Rádio Banda B, a quem a gente tanto agradece. Pois vamos aqui repercutir novamente o que disse o gestor do Londrina Esporte Clube. Então, o Em Cima do Lance está imperdível nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Estamos juntos e faça o programa junto conosco. Pode mandar para cá o seu WhatsApp, beleza? 99994110. Avise os amigos que a gente vai ter muito assunto interessante a ser tratado do Londrina Esporte Clube na edição de hoje do Em Cima do Lance 18 e 7 e aí a gente agradece nossos amigos, irmãos, companheiros lá de Curitiba da Banda B, né Reinaldo? Boa noite pra você
2: Boa noite, Vami. Grande abraço para você, boa noite aos amigos do Em Cima do Lance, muito bacana né, essa parceria, hoje eu estava acompanhando inclusive pelo Twitter né, da, da Banda B, através da, da equipe de esportes, que tem à frente o nosso grande Grayson Assunção, isso mesmo, né? com R para quem não sabe, o Grayson é muito ativo, um dos grandes jornalistas esportivos que eu tive o prazer de conhecer. E hoje a gente conversava a respeito desta interessante entrevista né, do, do gestor Alves Celeste, o Sérgio Malucelli. E, e a gente falava né, sobre uma opinião importante, né, de, de uma figura importante do nosso futebol, que é justamente o gestor Alves Celeste. Daqui a pouquinho, então, a gente terá a oportunidade de ouvir vários trechos dessa entrevista. O, o Sérgio hoje deu essa entrevista ao vivo, na programação esportiva da, da Banda B, no programa comandado pelo nosso Osmar Antônio, com a participação do Felipe Dauque, da Monique Vilela e também do, do Luiz Ferraz. É, é assim um, uma entrevista cheia de detalhes, viu, o, o, o Valmir? Muito interessante.
1: Certamente interessante ao torcedor Alves Celeste, por isso que eu faço a chamada para que você nos acompanhe no Em Cima do Lance de hoje. O Fiori abordava agora há pouco o Reinaldo Furlan, com a possibilidade de levar os treinos para Brasília durante a pandemia, Flamengo e Vasco da Gama estiveram reunidos hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Representando o Flamengo, participaram do encontro lá na capital federal o presidente Rodolfo Landim, o chefe do departamento médico Márcio Tanuri e o diretor de marketing Alex Alexander Santos. O presidente Alexandre Campelo foi o único representante do Vasco da Gama. A reunião teve como objetivo o avanço na tratativas para que os clubes treinem numa nega Rincha em Brasília durante a pandemia. A empresa que administra o estádio ofereceu a federação e as equipes do Rio de Janeiro três semanas atrás. Em Brasília, Flamengo e Vasco não teriam nem o governo, nem o município como empecilho na tentativa de voltar aos treinos, já que quem manda por lá é o Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella informou hoje que a volta né? e o retorno das atividades ainda não foi autorizado a ideia de levar a preparação para o Mané Garrincha encontrar respaldo no Ibanez Rocha governador do Distrito Federal que é flamenguista fervoroso mas tem boa relação com ambas as diretorias, você acha que vai dar samba e seria a melhor atitude Vasco e Flamengo irem para o Distrito Federal para começarem os trabalhos Reinaldo Furlan?
2: Ah, é até uma jogada de marketing né eu acho que se você olhar pelo lado marketing... É um negócio assim, interessante. Uma história é muito interessante. Agora, o, o governo não pode se envolver diretamente com isso, o, 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 Valmir. Porque o governo é de todos. né? Porque se o governo favorece algum tipo de situação... Para Vasco e para o Flamengo... O Botafogo terá direito. né? O Fluminense terá direito. Os outros clubes do futebol brasileiro também terão direito. O que me chama a atenção nessa história é a questão do protocolo médico. Eu acho que, claro, a, a figura do presidente é uma figura importante, lógico que é importante, mas pelo assunto atual, seria importante também um médico né, representando o governo, participando dessa conversa para a elaboração de um protocolo para atender a todo
1: mundo, não somente alguns. Pois é. Rinaldo, você sabe o que hoje tem em comum Grêmio, Corinthians e São Paulo? Grêmio...
2: Grêmio, Porto Alegrense, Corinthians e São Paulo.
1: Não, não sei não. Pois é, eu te aviso. São os clubes que mais vezes saíram de campo sem sofrer gol no Brasileirão por pontos corridos, que é disputado desde 2006, quando a competição passou a ser disputada por 20 equipes. O líder Grêmio é o único clube que não levou gol em praticamente 40% das vezes em que atuou. Em 532 partidas, o time gaúcho não levou gol em 211 jogos, sendo 122 quando mandante 89, quando visitante. Então, realmente leva a crer que Corinthians e São Paulo sempre se deram bem em pontos corridos. São Paulo conquistou três campeonatos. O Corinthians conquistou dois campeonatos. O Grêmio não conquistou nenhum campeonato de pontos corridos, mas tem sempre uma defesa fortalecida, dado interessante, seu Reinaldo Furlan. É. Espetacular, eu diria, nesse caso. <risos> o senhor Mas, é um fofarrão.
2: Vamos ver. É. Bom, historicamente, o, o, o Grêmio sempre teve defesas fortes. Né? Então o Grêmio, sim, não chega a ser nenhuma... Nenhuma grande novidade. E o
1: tricampeonato o... do São Paulo, de forma seguida, 2006, 2007, 2008, tinha é. uma defesa espetacular, pilares técnicos, defensivos, né? E que sofria pouquíssimos gols no tricampeonato nas mãos do Murici Ramalho, né?
2: Exatamente. O eu Corinthians com o Tite,
1: com o Mano Menezes.
2: É, eu acho que se você olhar para essas três equipes, você colocaria aí um, um, um Mano Menezes e um Felipão, lá no Grêmio. É. Você colocaria um Fábio Carilli no Corinthians. Sim. E o Murici Ramalho com o São Paulo. Né? Eu acho que esses três períodos, né? É, poderíamos colocar um quarto período se a gente pensar no ano lá no, no Grêmio. Aí
1: sim, essas equipes muito fortes defensivamente falando perfeito. Humanização do atendimento para pacientes que passam por internação hospita hospitalar estão com um quadro estabilizado, nada melhor que continuar sua recuperação em casa. Além de evitar a exposição ao risco de infecção, sentem um conforto do ambiente familiar e o clima de maior acolhimento. Sempre focada nas melhores soluções em saúde, a Unimed Londrina implantou há mais de 20 anos o serviço de atenção domiciliar. O DOM proporciona atendimento multiprofissional na casa dos pacientes, acelerando a recuperação, o processo de alta e diminuindo a necessidade de reinternação. O que o DOM oferece? Procedimentos de enfermagem, internação domiciliar, oxigenoterapia, fototerapia para recém-nascidos, terapia endovenosa, fisioterapia e cuidados paliativos. Ligue 33756033 e saiba mais sobre o o dom, 18 e 14. Vamos então começar a ouvir Sérgio Balucelli, que deu uma entrevista interessante à Banda B de Curitiba. Inicialmente, o Sérgio fala da sua opinião: se ele acredita se teremos campeonatos de base este ano e fala do desligamento dos profissionais que trabalhavam na base Alves Celeste.
3: Veja, eu não tenho informação nenhuma. Eu falei com o Hélio Cury sobre. Nem tocamos nesse assunto, mas em São Paulo. Não vai haver campeonato de base esse ano. tá certo que é outro estado, é mais complicado, mas eu não acredito que vai haver no Paraná também. E mesmo que haja, vai, isso vai acontecer em agosto, setembro, no final do ano. A, a nossa categoria de base continua a nossos jogadores, a comissão técnica que eu desfiz das duas categorias, do 19 e do 17. Já dispensei a comissão, os jogadores, como eu falei, estão em suas casas, Uhum. Se houver o campeonato, eles retornam e aí nós contratamos uma nova, uma nova comissão técnica ou até mesmo a mesma pode voltar a trabalhar conosco. Mas eu acho que é um gasto hoje desnecessário por mais três ou quatro meses. Aí.
1: É duro essa situação, Reinaldo, porque profissionais renomados, pessoas ligadas à história do clube... Foram para suas casas, não estão trabalhando, não estão recebendo seus salários, obviamente. E se a gente tem dúvida se o futebol profissional será disputado esse ano, imagine só a base, Reinaldo.
2: É muito difícil a situação, né? É claro que a gente lamenta aí, e não é só pelo Londrina, a gente lamenta pelo futebol como um todo. Você tem uma, uma perda de sequência, né? Porque imagina, você está com um menino aí de 17, 18 anos... Né, o menino olhando para uma competição profissional, trabalhando, né, buscando uma evolução. E aí, de repente, você tem é, é, esse parênteses, né, essa parada forçada, é muito ruim. Imagina se você pegar um menino que, que voltará a jogar uma competição só em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Né, é horrível você pensar nisso. Agora, tem o lado financeiro da coisa, né, Valmir? Lamentavelmente, né, não dá para segurar o cara aqui só por segurar. Então, a gente tem que entender também esse
1: lado. É ruim porque todo mundo perde, né? Especialmente o futebol. E se não houver a disputa de campeonato de base esse ano, vai ser muito difícil, né, lá na frente para o futuro. A gente talvez, talvez não, se não tivermos o retorno, né, a disputa desses campeonatos de base, não teremos revelações, pode comprometer a Taça BH, a Taça São Paulo que são disputadas no início da temporada, situação bem difícil, o calendário da base é realmente extenso, então pode ser uma situação negativa para os próximos anos, inclusive envolvendo o futebol brasileiro. O, o Valmir,
2: Sim, senhor. E, e não só em relação ao Londrina, mas também para qualquer outro clube, é, você joga fora a possibilidade de fazer recurso. Não é? O Londrina, ultimamente, o, o Londrina negociou jogadores jovens. Se você não está fabricando entre aspas, um jogador, como que você vai vender? É, você já não tem arquibancada, porque podemos esquecer, né, torcedor na arquibancada até o final do ano se as competições acontecerem e aí você não tem esse jogador jovem para você transformá-lo em dinheiro ou seja, é sacrificante do ponto de vista financeiro terminar essa temporada
1: ah, a situação é bem complicada, bom, Sérgio Malucelli fala agora da disputa judicial envolvendo Londrina e e Brasil de Pelotas e fala que a CBF ou STJD tem a oportunidade de se redimir em relação ao Tubarão.
3: Olha, eu acho que se a CBF quiser moralizar o futebol brasileiro, ela tinha que começar agora, porque o Santa Cruz já foi punido por isso, com perda de pontos, por uma infração bem menor. A infração do Brasil de Pelotas e do Figueirense é absurdo o que eles fizeram. O do Brasil, então, agora foi a pior coisa que ele podia fazer, porque do Brasil os próprios jogadores recorreram na CBF alegando a falta de pagamento. O Brasil entrou em contato com esses jogadores, pediu para eles voltarem atrás para dar outra entrevista, dizendo que tinham recebido. Aí o próprio advogado dos jogadores falou que não pagaram nada, que só enrolaram mais uma vez. Então é a chance, a oportunidade da CBF moralizar um pouco o nosso futebol. Eu acredito muito que o Londrina vai continuar na série B.
1: É uma esperança, Reinaldo Furlan. Você acha que Londrina tem totais condições, compactua com o Sérgio Malucelli? é mesmo? A moralização, a tentativa de se moralizar o futebol dentro da Série B pela CBF ou o STJD? É,
2: tem muita coisa que precisa ser moralizada no futebol do Brasil. Essa seria uma baita oportunidade, né? A questão da CBF, é, não dá para você falar, nossa, a CBF quis moralizar e, e, e trabalhou né, para uma punição ao Brasil de Pelotas Não, já fugiu da alçada da CBF A questão agora envolve a justiça desportiva né? Então a gente precisa separar essas duas entidades A CBF e o STJD Pela denúncia, ô, ô, Valmir, eu concordo com o Sérgio Maruceli Concordo né, com o doutor Paulo Schmidt A denúncia é gravíssima Por quê? Porque partiu do jogador Partiu do funcionário que o Brasil de Pelotas tinha no Campeonato Brasileiro do, do ano passado. Então, é uma denúncia muito robusta. Né? A, a parte que foi prejudicada é a parte que está fazendo a denúncia. Então, se o tribunal tiver essa percepção, eu acho que o Brasil de Pelotas corre um seríssimo risco de ser punido. E aí, evidentemente, né? de carona na história, o Londrina, como foi prejudicado porque o Brasil de Pelotas não cumpriu uma regra que o Londrina cumpriu, aí o Londrina ficaria na Série B, que seria realmente um, uma notícia espetacular.
1: É, o que deixou o Figueirense na Série B? Para mim, total politicagem, força nos bastidores do STJD. Assim, o STJD, que não tem nada de moralidade, a gente sabe disso, e é a CBF muito menos... Eles têm uma dívida moral com Londrina, que hoje tem mais força nos bastidores por conta disso do que o Brasil de Pelotas. É por isso que eu acho que fica. Vai ter Série C ou Série D ou os dois campeonatos esse ano, seu Sérgio Malucelli?
3: Olha, eu tenho falado, nós temos o grupo dos presidentes dos clubes, e eu tenho falado nesse grupo que a minha opinião é que não vai haver a Série C e Série D. Por quê? Porque você pega times que tem na Série C como o Manaus. Manaus hoje é um dos piores lugares para você ir. Você tem o Imperatriz, o Botafogo da Paraíba, o Pórpio Santa Cruz, o Volta Redonda. São estados que não tem como fazer o futebol tão cedo. E a Série C não tem dinheiro. Como é que você vai disponibilizar essas viagens, que vão ser viagens complicadas, até mesmo pela malha aérea que nós vamos ter? Então, eu acho que a Série A e a B podem acontecer. A C e a D eu acho muito difícil mesmo.
1: É, Reinaldo, eu acho que realmente fica bastante complicada essa disputa justamente pelos clubes da C e da D né, terem muitos problemas econômicos, financeiros, em virtude da pandemia e os locais onde haverão os jogos da, da C, da D são locais muitas vezes complicadíssimos, onde a situação é de calamidade, hein, Reinaldo?
2: É muito difícil, né? Lembra que outro dia a gente falava olha quando houver a volta do futebol, o estado de São Paulo tem que ser o último a voltar. Por razões óbvias, né? São Paulo é o estado onde temos o maior número de casos da Covid-19. Isso que o Sérgio falou, ele tá tocando, nós, quando ele fala assim, Manaus é o pior lugar para ir. Tá falando em relação à Covid, né? Porque lá também nós temos uma, uma disseminação muito, muito forte do... Do, do, do coronavírus. Então, o Valmir, não dá pra gente imaginar que essas cidades, tomara que estejamos errados, né? Mas não dá pra imaginar que essas cidades estarão prontas para receber eventos de futebol, né? Então, é, é em cima disso que o Sérgio fala. E além da questão sanitária, aí vem para piorar a história, a questão financeira, porque ao contrário da Série B e da Série A, na né, Série C tem pouquíssimos recursos e a Série D, quase nenhum. Ou a CBF assume essas duas competições, ou dificilmente haveria condição para a realização dos dois campeonatos. Tanto da parte financeira, quanto também da parte sanitária.
1: Nessa entrevista à Rádio Banda B de Curitiba, Sérgio Balucelli agora fala da transição do Londrina para o Araucária e mais uma vez aí, nessa resposta, ele deixou nas entrelinhas a respeito se fica ou não no Londrina até o final do contrato, até o final do ano, mas já há esta confirmação que o Sérgio fica até o final da temporada como gestor do Londrina Esporte Clube.
3: A transição é normal, até porque o meu contrato vence no final do ano. Então eu tenho até o final do ano para fazer isso. O Araucária é porque nós já estávamos conversando e resolvemos a, a assumir agora, antes mesmo de entregar o Londrina. E nós estamos com o time base pronto para pro, a segunda divisão, que já, inclusive, estava treinando aqui no CT há 20 dias. Aí, com a paralisação, nós interrompemos o trabalho, mas no que seja reaberto o futebol, o time da Orocaria já volta a treinar.
1: Muito bem, está aí o Sérgio Malucelli Vai ficar até o final do ano, já houve essa confirmação em várias oportunidades, né, Rei?
2: É, então. Aí a gente vê o outro lado, né? Do, do, do gestor Sérgio Malucelli, porque recentemente em entrevista aqui para Pai Querer, ele falou que estava disposto né, a, a paralisar o contrato, a gestão agora, ao final do campeonato estadual, que já pode ter terminado, né, Valmir? Se a gente olhar sim, sim. Do campo sanitário, no campo sanitário. Agora, é, é, nitidamente deu para perceber que é, quando o Sérgio fala de uma possível cisão, né, cisão não, uma uh, uh, anulação do contrato... Ruptura. É, uma ruptura do contrato, tem também um detalhezinho que faz diferença aí, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Total. Então, claro. Se o Londrina imagina, ficar, você
1: acha que ele vaza?
2: Ah, imagina, Duvido. daqui a pouco. Então, aí, é, nós temos que olhar também o lado B da história. Né? O lado A, porque nós estamos abordando o Sérgio Marusselli, e o lado B, o Londrina? Será que o Londrina teria a intenção de, de continuar com a parceria depois de tudo que aconteceu, é isso também, né, naturalmente, que pode ser discutido internamente. Então, ô, ô Valmir, é só o tempo que vai nos contar. Me parece que sem Série B, provavelmente o Sérgio romperia né, o contrato. Com Série B, talvez até né, o, o Londrina pensaria numa outra solução. Então, temos que esperar essa definição do, dos tribunais. Nunca o STJD teve tanta importância em uma temporada ao vice-celeste em
1: oh, Sem dúvida alguma, está nas mãos do STJD. E aí os, foi sempre um tabu para o Sérgio Malucelli esse próximo assunto, esse próximo tema. Ele sempre reclama das finanças do Londrina Esporte Clube, das finanças da SM Esporte. Sempre faz questão de reiterar os altíssimos gastos que tem com o Londrina Esporte Clube. A conta para ele não fecha, aquele assunto todo. Vamos ouvi-lo falando das finanças do Londrino.
3: Não, fôlego não tem mais. A água já está tá batendo no nariz faz tempo. É como eu falei, você tem que pôr dinheiro do bolso. Só quando você está trabalhando, o time está treinando, você consegue fazer parcerias, vender um jogador, mas parado, quem vai investir em jogador hoje? É zero. Então é muito complicado, o patrocinador não tem, verba de CBF, ela deu. Ela deu um calabouco para os times da Série C de 200 mil que não ajudam em nada praticamente. Principalmente nós que tínhamos uma folha de 500 mil, a ajuda de 200 é muito pouco. Mas estamos pleiteando novamente alguma coisa com a
1: CBF. Muito bem, então essa é a situação do Londrina Esporte Clube, entrevista do Sérgio Malucelli. Hoje a Banda B, a gente agradece o pessoal de lá. Algo a mais que você gostaria de comentar, Rinaldo Furlan? Porque finanças, sinceramente, eu não falo, não dou a minha opinião por motivos óbvios.
2: É, exatamente, né? Claro, não dá para esconder essa realidade.
4: Né?
2: O que está que entrando no caixa do futebol do Londrina? E quando a gente fala futebol do Londrina, a gente fala não só da SM Sports que é a responsável pelo futebol hoje, como também do próprio clube. Porque o que for movimentado pelo parceiro, uma parte né, entra para os cofres do Londrina. Está tudo parado, tudo parado. E as contas, elas são contas vencíveis, né, Valmir? Então, claro, o Sérgio tem razão, está difícil de tocar. E, e até uma eventual saída uma resolução momentânea, você não consegue fazer também, porque você vai oferecer o, o João né? imagina o Sérgio Maruselli ligando para o presidente do, do, do São Martinho Esporte Clube ô oh, presidente, estou mandando aí o, o Valmir Martins craque nosso aqui, ó 50% você paga agora, Outros 50% você pode pagar no final do contrato de empréstimo aí o presidente do São Martinho é presidente o oh, Sérgio Maruselli, não tem onde colocar o jogador não tem competição então é difícil fazer dinheiro
1: também, né, Valmir? Pô, se é. 18 e 27 Reinaldo Furlan, então já já a gente volta para ouvirmos novamente o Germano, ex-capitão do Londrina Esporte Clube, hoje gerente executivo do Leque, beleza?
2: Exatamente, é uma entrevista muito bacana, o Germano falando de todo o seu carinho pelo Londrina e também, né, admitindo que ele tem, sim, planejamentos prontos para a Série C
1: e até para uma eventual Série B, viu, Valmir? Opa, legal, se tratando do Germano, como é organizado com suas coisas, com seus afazeres, pela profissionalidade que sempre teve, não resta a menor dúvida, né, que tem o plano A e tem o plano B, ou o plano B e o plano C, Série B e Série C. Reinaldo Furlan, então vamos lá ouvir novamente o craque ou ex-craque agora fora dos campos, Germano.
2: Pois era é, né? Se desligando definitivamente daquela situação de jogador profissional, né, Será Valmir? Que tá
1: gordinho o germano, Rinaldo?
2: Tá nada, rapaz. Duvido,
1: rapaz. Como ele Recent... se cuida.
2: É, ele treina muito, né? É, demais. Recentemente a gente teve a oportunidade de, de participar de uma peladinha com os amigos, né? E, rapaz, ajudei muito o germano na pelada, viu? Valmir? Ah, vai Nossa dormir, vai. Senhora. Vai
1: dormir, não vem com essa, não.
2: Então, vamos ouvir o germano. <risos> <risos> oh, que corte. Hein? O, o, o germano falando, né? Dessa sua nova vida, agora fora do futebol, Ele até brinca, né? Que o, o filho dele cobrou, cobrou muito, né? É, do pai a situação de, de, de jogar bola, de continuar jogando ou não. O Germano fala dos planos, mesmo com essa pandemia, o trabalho não para. E é sempre para a gente uma enorme alegria ouvi-lo aqui na Pai ver viu, Germano?
4: Agradeço em poder falando com vocês, é um privilégio sempre poder participar do programa de vocês. A,
2: a forma física tá quase em dia, né, Germano?
4: <risos> ainda a, a, a função acabou, né? a profissão acabou, só que a cabeça ainda não, eu continuo treinando, continuo correndo, o uh, que diminui bastante, ainda não consegui conciliar muito antes da parada, né, óbvio, foi, foi as peladas, foram os jogos, né, uh, dias intensos, o é, que acabou ainda impossibilitando de jogar, mas é, sempre no finalzinho da tarde, no início da noite ali, a gente sempre tava fazendo uma corrida até para manter a forma, né? Não é fácil agora manter o corpo de atleta que era antes, né?
2: <risos> é, não é fácil tirar o futebol da vida de qualquer profissional, né Germano? É, é uma tarefa difícil, né?
4: É difícil, rei, porque... É, é... Na verdade, quem gosta de futebol, seja ele profissional ou não, eu tô passando por isso agora, né? Então, é, você fazer isso profissionalmente, coisa que é. você ama, que você gosta, mesmo você não tendo isso como profissão, para quem gosta, sempre vai querer dar contato com a bola, seja numa pelada, num encontro com os amigos, seja num, num, numa competição né, de clubes, enfim. Sempre quer estar tá em contato com ela, né? E, diferentemente, não, não é comigo, né? Sempre vou querer ainda, continuar participando, ter um menino de de sete, vai fazer oito anos agora com é o Gabriel, então assim, é, é, o contato com ela vai ser sempre, não tem como desvincular isso não.
2: Uhum. E o Gabriel falou o que para você? Ele conversa com você numa boa, sobre o fim da sua carreira de, de, de jogador profissional, vocês tocam muito nesse assunto no dia a dia?
4: Reinaldo, foi bem intenso né o final de ano passado, até porque quando acabou a temporada inclusive de no programa aí, uma das entrevistas foi que uh, a minha intenção era continuar, independente se fosse ficar no Londrina ou não, né? E, e, e eu estava preparado para isso, né? Continuei treinando forte, só que Deus quis que eu tomasse outra direção, né? E as coisas acabaram mudando rapidamente né, com o convite do Sérgio para poder participar, junto com ele da, da, da diretoria do Clube de Londrina. Então, assim, a mudança, ela foi muito rápida. E, e o Gabriel, ele percebeu nesses dias que, quando eu falava com a minha esposa, comentava com ela a respeito dessa, de terminar, né, encerrar, botar um ponto final de, de, durante 20 anos de carreira profissional, eu vi que ele ficou, assim, ao começo, um pouco preocupado com o que estava acontecendo, o que, que era, e, e, e depois eu vi que ele foi ficando chateado todas as vezes que eu voltava a falar sobre futebol, ele saía de perto. Então eu percebi que estava gerando um conflito dentro dele só que ainda eu precisava tomar uma decisão de poder encerrar minha carreira <risos> e, quando eu, e quando eu decidi com, com a minha família e aí eu chamei o Gabriel para poder explicar para ele e realmente ele estava bem chateado ele explicou que sempre estava me ouvindo falar sobre a questão da possibilidade de poder parar e ele não me via é, é, de parar, ele queria ainda como atleta, de querer me acompanhar no estágio, poder entrar no, no campo comigo e, e foi algo sempre que desejei a Deus, assim, né, de ter um filho que pudesse compartilhar comigo, nem que seja por um pouco tempo ainda de poder pegar esse final de carreira meu, então foi isso que acabou acontecendo e realmente houve um conflito muito grande dentro dele e nesse dia de tomada da decisão Uh, com a minha esposa, chamei o Gabriel, expliquei para ele o porquê que o papai ia tomar a decisão naquele momento de poder encerrar a carreira, uh, ele explicou os motivos dele, que ele não concordava naquele momento, mas que depois acabou uh, compreendendo o porquê da decisão, e graças a Deus, a partir daquele momento, quando nós paramos para conversar, nós tivemos uma conversa em família, explicando o porquê de tudo que estava acontecendo, depois foi libertador dele, ele ele voltou a, a, a ter a normalidade dele, e hoje ele me vê como como, como um ex-atleta mesmo, como pai, e que eu acredito que foi a melhor decisão naquele momento, e, e por ela parti a decisão de poder parar, mas sem dúvida nenhuma foi um conflito muito grande para ele, de, 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 de poder receber a notícia de que eu ia parar naquele momento.
5: Germano, e se você não tivesse recebido a proposta do Sérgio, daria para jogar por mais algum tempo, Germano?
4: Então eu acredito que fisicamente, como eu terminei a temporada do ano passado, né, foram quase cinquenta e poucos jogos, quase 60 jogos aí, joguei 45 jogos numa temporada. É, terminei a temporada como artilheiro da equipe. Uh, então se você fosse questão de números, eu tive uma boa temporada né, jogando. Uh, se você for ver meus últimos anos com relação à lesão, não fui um atleta que sempre tive lesionado, dentro do departamento médio, sempre tive uma condição boa fisicamente falando, então assim, era algo motivado a poder continuar atuando como um atleta, né, mas eu sempre entreguei nas mãos de Deus que que tudo que viesse a acontecer é que tivesse uma direção dele, e não era nesse final de ano, já fazia um bom tempo já que eu buscava em oração o direcionamento de Deus sobre a tomada de decisão, porque ela estava próxima, e, esse, e, e, e eu tive esse discernimento, entendimento que foi uma direção e por isso a tomada de decisão, mas se olhar fisicamente, olhar psicologicamente, o número de jogos desses últimos anos, sem dúvida nenhuma, não era momento de parar isso, e de poder continuar pelo menos mais uma temporada.
6: Aliás, o jogador de futebol, normalmente quando ele para, ele para às vezes motivado por uma, claro, pelo longo tempo de atividade, mas por uma contusão que o tira de, de uma recuperação mais difícil, ou de repente de um contrato, ele muda de clube, não dá certo, aquela história toda, e você realmente, tanto que eu brincava antes do programa conversar e antes de você chegar para a entrevista, que eu ia pedir para você continuar jogando. E você praticamente parou em forma, como você descreveu aí, um, uma temporada de tantos e tantos jogos e hoje o futebol exige realmente muito mais e você suportou bem, quer dizer... Não é fácil realmente tomar uma decisão dessa natureza, hein Germano? Eu acho que não só o teu filho sentiu esse, esse drama, como a maioria dos torcedores do Londrina.
4: Eu confesso, Matheus, que não foi uma decisão fácil. É, foram muitos dias de oração, foram muitos dias buscando a Deus é, é, para tomar a melhor decisão. É, e, e hoje eu estou muito convicto, é, estou em paz. É, por mais que é, é, o meu desejo, né, olhando se naturalmente, fosse para poder continuar por diversas é, é, circunstâncias né, que eu acabei de dizer, de não ter tanta lesão, porque na maioria das vezes né, o atleta sempre vem desencadeado, lesão, 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 né, e isso querendo ou não acaba dificultando a carreira do atleta. Foram poucas lesões que eu tive, mas é, é, eu me sinto em paz pela decisão tomada. É, eu 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 tô coração em paz a minha família tá com coração em paz né de olhar para que é, de todos os clubes que eu a camisa de tudo que eu fiz é, foram foram intensos e que todas as vezes que eu saí do jogo vencendo perdendo ou empatando é, a minha consciência foi sempre tranquila de que eu fiz o meu melhor lógico 100% das vitórias não tive sucesso não, não tive mas mas eu saio com a consciência tranquila de que o melhor eu lá de 20 anos de carreira que eu tive como atleta profissional. E eu, lógico, eu fico triste pelo pelo termo da competição como foi o ano passado, mas, é, 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 por outro lado, com a consciência tranquila de que eu dei o meu melhor e fiz o meu melhor sempre, todas as vezes foi incrível, então, poder ver, principalmente a camisa do Londrina durante 10 anos.
6: Pois é, e você cumpriu tão bem que na, na nossa enquete que estamos fazendo com colegas de imprensa, com desportistas, com gente que acompanha a história do Londrina, você tem recebido votos entre os cinco mais da história do Londrina Esporte Clube. Eu acho que isso realmente justifica o seu esforço, a sua luta, o seu trabalho nesse longo período que defendeu o Londrina e jogou futebol. É,
4: é o que eu procurei sempre fazer. É, independente de qualquer coisa, é, é, procurar honrar o contrato, né, o, o, o trabalho, todas as vezes eu fui é, contratado para poder contribuir de alguma forma através do meu perfil, através da minha característica, através das minhas qualidades como atleta profissional. E é isso que eu procurei sempre fazer, né, e, e, e foram duas etapas, né, o início da minha carreira, que foi aqui no Londrina, final de 2000 para início de 2001, e depois a retomada, né, em 2013. Então foram dois ciclos, né, que eu passei dentro de Londrina, fazendo dez anos.
0: Oxem, mano, você não pode ficar fora do futebol, ou volta a jogar, ou continua como diretor. É, agora, se o, o Sérgio Malusselli realmente não permanecer, co como é que você vai? Você não, dificilmente você deverá ir lá para Araucária, e aí, e aí se um outro grupo aqui assumir... Enfim, o, o, o Londrina, esporte clube, ser é de você, ou dentro de campo ou fora do campo. Você não pode parar, como é que fica?
4: Olha, senhor, eu, eu tenho vivido a cada dia, né, eu, a gente sabe de tudo que está que para acontecer nesse ano, né, com, é, é, com a parceria que há entre a SM e o, e o Londrina, eu, eu tenho uh, uh, o maior carinho pelo Sérgio, o Sérgio sabe disso, eu agradeço ele muito por ter feito esse convite e ele sabe da minha identificação com o Londrina, sabe da minha história com o Londrina, é, não só com o Clube Londrina, né, mas com a cidade em si, com todos os torcedores. É, é, eu, eu, eu já disse para ele que, que eu quero viver intensamente o um momento. E o momento que eu estou vivendo hoje é dentro do Londrina. O que vai acontecer depois é lá na frente que a gente vai decidir do que vai fazer. Né? Seja ele de ficar, seja ele de sair, seja ele de permanecer mas, sem dúvida nenhuma, a minha história é com é com o Londrina, né? E é isso que eu quero preservar, e é isso que eu deixei sempre bem claro, que, que eu estou aqui como forma de contribuir para o Londrina, com toda a minha experiência que eu passei nesses 20 anos de carreira profissional, de poder contribuir de alguma forma, e é isso que eu tô tô, tô procurando fazer a cada dia, né? de poder é, é, contribuir, e que é, é, o resultado final que é o Londrina seja sempre vitorioso. Então, é isso que eu estou procurando fazer agora, mesmo no momento tão de crise que nós estamos vivendo, né, diante dessa pandemia. Tenho trabalhado intensamente, mesmo dentro de casa, ah, ah, mas eu, eu, eu quero viver por partes, né? e agora o momento requer é o que é Uma atenção especial com os atletas, com o clube, e aí depois, conforme as decisões vão ser tomadas, automaticamente eu vou ter que me posicionar com as minhas decisões também, tá, senhores? Mas por enquanto hoje estou dentro do Londrina eu quero fazer o meu melhor para o Londrina hoje. Então numa tomada de decisão ali na frente, aí se posicionar com relação à tomada dessas decisões que vierem acontecer.
0: Você vê alguma possibilidade do Londrina permanecer na Série B? Porque o STJ, daqui a pouco o Renato Furlan tem informações sobre isso. O Brasil terminou em 14 com 44 pontos, o Londrina em 17º com 39. Se o Brasil perder, por exemplo, 6 pontos, Londrina passa para 45 e o Brasil para 44. Agora, se... Brasil perder apenas três pontos ou for apenas multado, Londrina vai mesmo para a Série C. Você tem algum tipo de informação, algum contato que você teve?
4: Olha, o, senhor, ação aí, vez, o que o Londrina tem buscado, para deixar algo bem claro, é o que tem de direito, né? Não está fazendo nada aquilo que não tem de direito nesse momento ter uma ação de buscar né, a, a, a volta à, à segunda divisão, a série B. É, e eu sempre nisso, a, a, até porque é, é, é real, né, todo o processo elaborado, todo o processo que foi é, feito pelo departamento jurídico do clube. então assim, é, é, todas as vezes que você entra, né, como uma ação essa bem baseada e bem é, é, elaborada, então eu acredito que sim, o resultado sim ele possa ele possa acontecer. é claro que independente de qualquer resultado que venha né, do tribunal, nós temos que estar preparados, mas sem dúvida nenhuma, sim, trabalhamos com essa hipótese né, real de que isso possa acontecer é, do retorno à Série B.
2: O Germano, e até em cima dessa colocação feita pelo Fiore, por exemplo, na sua função, eu fico imaginando que, que seja muito difícil né, administrar a situação, porque você deve estar olhando para a Série B, você deve estar olhando para a Série C, e daqui a pouco olhando até para um cenário vazio, que a gente não sabe o que vai, né, de fato, acontecer na prática. Mas você tem, por exemplo, já o, o planejamento feito? Você tem jogadores mapeados, caso vá para uma série B, alguns jogadores já na lista, caso vá para uma série C, algo semelhante ou ainda não?
4: Sim, tenho, tenho, tenho trabalhado nesse sentido com esse cenário, que ele é real, né? Tanto para um retorno para uma série B, quanto.. A, a disputa pela Série C. É lógico que pelo momento que o futebol hoje, sem uma definição concreta né, do que vem a acontecer nesse segundo semestre, é, é, nós vamos aguardar o posicionamento tanto da, da confederação quanto das federações e automaticamente dos estados e municípios com relação ao retorno para uma uma, a, uma clareza do que vem a acontecer no segundo semestre e sem dúvida nenhuma, esse processo ele passa por uma concretização do planejamento que está sendo elaborado. Né? Então, assim, e a gente sabe que, que Série B né, você tem um recurso né, que você possa uh, investir com mais propriedade na contratação de, de atletas que tem um perfil de disputa do campeonato brasileiro, e com outros, um cenário totalmente diferente, aonde que você né, não tem um recurso tão financeiro e que você precisa trabalhar muito no mercado para poder adquirir atletas com perfil de, 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 de competição e automaticamente poder captar. É, é, uma oportunidade de mercado para você ter um elenco competitivo para o retorno de uma Série B. Então, o cenário está sendo é, criado, o Reinaldo tem é, trabalhado em, em, em casa com relação a isso, mantido contato com atletas, é, com agentes, com clubes. Mas é, o cenário é o quê? É, é a imprevisibilidade. Você não tem uma definição, então automaticamente não tem como você fazer um contrato né, aguardando do que vai ser a competição e automaticamente uma, 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 uma decisão do tribunal com relação a definir um né, resultado, seja ele para uma Série B ou seja ele para uma, uma Série C. E querendo ou não, se você está numa Série B definitivamente, você já faz o planejamento dele numa Série B. Né? Então, assim, não que o trabalho não está sendo feito, ele está sendo feito, mas tudo isso impacta no orçamento do clube. Né? É. Então isso impacta verdadeiramente Diretamente na, na, no, no financeiro do clube Na contratação dos atletas né? Que querendo ou não, isso sem dúvida nenhuma Vai ser refletido numa numa temporada
2: É, com certeza é, Essas variáveis Elas atrapalham demais né Só pra gente encerrar Pandemia no dia a dia, como é que está Administrando isso?
4: Olha Reinaldo, nós procuramos é, Fazer o retorno dos atletas né Por duas vezes é, foi estabelecido uma data direta é, as duas vezes não foi possível né? é, continuamos ainda no cuidado continuamos é, tendo contato com os atletas, a comissão técnica tem trabalhado nesse sentido né, de estar em contato com os diariamente procurando dar treino é, nós temos aguardado um posicionamento da federação né, sobre a definição do retorno ou não da competição, é um cenário totalmente imprevisto totalmente é, incerto do que vai acontecer, de retorno é, é, nesse segundo semestre. Então, assim, a, a nossa... É, temos trabalhado, mas a nossa definição com relação ao retorno se passa pela federação, se passa pelos estados e pelos municípios, né? Então, assim, é, é, é basicamente nisso que nós temos aguardado uma definição, uma clareza para, assim, a gente tomar as medidas para o retorno da, das atividades.
2: É... Tomara que tudo possa se clarear, né? Bom, eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp particular inúmeras participações né, e manifestações de, de seus amigos, mandando um abraço para você, mas tem um aqui que está pegando no seu pé, viu, Germano? Que é o nosso clovão, né? O Clovis lá do Alphaville. Ele está falando que todo dia você está cerrando a boia lá que está ficando cara a brincadeira, viu?
4: <risos> o Clovis é um grande amigo, né? Eu acabei me mudando, o Clovis é um grande amigo que eu acabei encontrando. É, fazendo uma amizade com ele, com a família dele e todo. Mas deixa ele, já já, essa pandemia vai acabar, ele vai ver só.
2: <risos> e é o nosso zagueiro lá da pelada, né? Quase que não bate. Né? Adoro uma canela alheia. Ô, ô, ô Germano, grande abraço para você. A gente manterá novos contatos, né? até esperando aí uma resolução para esse problema e tomara que seja rapidamente né? resolvido esse problema da pandemia e a gente volta a conversar. Grande abraço.
4: Renato, muito obrigado, um grande abraço aí para o Matheus, para o Fior, para o Fabinho, para todos os ouvintes aí, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.
2: Pois é, o gerente de futebol hoje, né? Ex-jogador até outro dia, jogador até outro dia, agora ex-jogador, mas atualmente gerente de futebol do Londrino Esporte Clube, o nosso grande Germano, Valmir.
1: Ah, que baita participação, né? Germano super preparado para o momento, super pre preparado para o cargo, traçando o planejamento que é incerto, então tem que trabalhar dobrado, como disse o Germano, olhar para a Série B, olhar para a Série C, olhar para a incerteza com você, Brilhantemente perguntou, situações difíceis, mas o Germano administra tudo tão bem. Vamos convocar então o coordenador de esportes, Pai Querer e repórter, Multifacetas, Fábio Fernandes, trazendo informações importantes ao nosso em cima do lance. Alô, Fabinho. Valmir, já nos playoffs, a temporada
5: 2019-2020 do novo Basquete Brasil foi cancelada sem um campeão. O NBB é organizado pela Liga Nacional. A Confederação Brasileira de Basquetebol é quem está organizando o Campeonato Brasileiro, que passou a ser o Campeonato de Acesso ao Novo Basquete Brasil. Nenhuma partida foi realizada pelo Campeonato Brasileiro. Na semana de estreia, o campeonato foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus. O londrinense Bruno Lopes é o técnico do Cerrado Basquete do Distrito Federal e está com a gente aqui no Em Cima do Lance. Nenhuma partida realizada, o campeonato adiado e até agora nenhuma novidade, Bruno. Uma boa noite para você.
7: Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, né? há dois dias antes de iniciar o campeonato foi cancelado devido à pandemia. E depois disso também ainda nenhuma previsão. Eles deram uma prévia lá de tentar voltar em julho, mas a gente já viu que seria bem difícil.
0: E agora eles
7: têm uma previsão no dia 31 de maio dar alguma posição, mas que a gente acha também muito difícil alguma previsão concreta. Né?
5: Bruno, e tem um decreto também lá no Distrito Federal que atividades esportivas e aglomerações não poderão ser realizadas antes do mês de julho, é isso, Bruno? É isso, Fabinho.
7: Saiu um decreto lá do governador do Distrito Federal em que provavelmente já 2 de julho poderia estar voltando a essas atividades. Só que daí bate aquela coisa né, de evento esportivo, como que vai viajar e se São Paulo não liberou, se Santa Catarina liberou, se Minas não liberou, como que faz esse campeonato. né? acho que é, realmente eles não vão conseguir dar nenhuma posição concreta aí no final desse mês.
5: E são equipes de vários estados do país, o que complica ainda muito mais o campeonato, não, Bruno? É
7: complicado, né, Fabinho? Até o NBB tinha uma ideia de encerrar os playoffs numa sede só, né? Numa cidade pequena de interior, alguma coisa desse tipo. Pode ser que a CBB pense assim, só que nem começou o campeonato, né? Então, como faria? Seria um campeonato curto só em uma cidade, uma semana? Realmente não dá pra, não dá pra saber e é um, é um momento bem complicado aí de realmente é, ter certeza que até vá acontecer essa competição esse ano,
5: né? É, Bruno, a Liga Nacional de Basquete cancelou o Novo Basquete Brasil já nos playoffs, não conseguiu esperar, algumas equipes já desistindo da competição. A situação do Campeonato Brasileiro é mais complicada ainda, já que o Campeonato ainda nem começou, Bruno?
7: É isso, né, Fabinho, muito mais complicado, né, porque é, não teve nenhum produto, né, para apresentar. E acho que essa é a maior dificuldade até para as equipes com os patrocinadores, né? De falar é, que estava que apresentando o produto. Até então, todo mundo estava apenas treinando. Lógico que é o nosso trabalho, mas os patrocinadores, as equipes querem ver é, né, a equipe atuando na quadra, tendo visibilidade e tudo mais. Então, isso eu acho que complica ainda um pouco mais a esse, o, dizer assim, o acontecimento desse desse campeonato, então é aguardar mesmo para ver qualquer situação aí mais para frente se vai ter o campeonato, se vai pro ano que vem, ou se muda o calendário, de repente esse campeonato brasileiro comece, comece esse ano no momento que puder e acabe batendo com a mesma data do NBB para ter acesso para o outro NBB, enfim, realmente é, são só hipóteses né, a gente não não sabe qual certo vai vai acontecer.
5: Bruno, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Paixquerê. Obrigado, Fabinho. Um abraço a todos da rádio. Este é o técnico Bruno Lopes, que nos últimos anos comandou o Londrina, Uni Unicesumar e está no Cerrado Basquete. Na semana que o campeonato iria começar o campeonato brasileiro de basquete, que é acesso ao novo basquete Brasil, a
1: competição foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus. É, pois é, incertezas no futebol, no basquete, todas as modalidades coletivas. Mais ou menos a mesma situação do nosso futebol, né, Rei?
2: É muito difícil, né? Imagina numa competição onde, teoricamente, você tem menos recursos até, né? Opa. E uma maior dificuldade dos clubes que participam dela. Não é fácil, não, né? É difícil. E a gente sempre tem que se colocar, ô, ô Valmir, no lugar desses profissionais, né? Dos jogadores, claro. dos treinadores. Eu fico imaginando a cabeça desses caras, é. vivendo assim definição, com menos recursos, né? que o futebol de, de, de alto rendimento que temos, por exemplo, na primeira e na segunda divisão do futebol nacional.
1: Sem dúvida, e eles pensam antes de mais nada em suas famílias, né? Imagine só, durante um jogo de basquetebol, você contrai a covid 19 e leva para dentro da sua casa. Pode ser que a mãe tenha mais idade, pertença ao grupo de risco por idade ou comorbidade, né? Os nossos filhos que são pequenos, sempre a gente quer protegê-los. É uma situação realmente muito difícil. E a dúvida, né? Dúvida, a, é principalmente a, isso aí.
2: Exatamente. É, Para quem, talvez, muita gente não tenha acompanhado, a França retornou com, com muitas escolas e, após a primeira semana, descobriram que 70 pessoas foram infectadas. Então. Né? Essas escolas já foram fechadas de novo. Em Cornélio e Procópio, uma festa infectou um monte de gente lá da noite para o dia, surgiram, surgiram mais de 10 infectados e outros testes que ainda serão conhecidos os resultados. Então é muito difícil, você sempre vai né, é, se reunir com pessoas com o pé atrás, com muito medo da infecção. Né?
1: Claro, e um absurdo lá em Cordélio, né cerca de 380 pessoas que é, podem estar com a Covid-19. Imagine só, se uma pessoa, na média, ela pode é, disseminar o vírus para outras duas pessoas, faça conta. Que absurdo. Cerca de 400 pessoas se reuniram nesse momento em Cornélio Procópio para fazer diabos o quê? Pelo amor de Deus. Essas pessoas deveriam ser presas. Como diz o Fiore Luiz, abordamos este tema hoje no Conexão Pai Querer. 18h58. Reinaldo Furlan, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda sem o Londrina, mas a gente espera que o Tubarão possa logo fazer parte dessa discussão, eles estão reunidos para traçar uma nova estratégia de contato com a CBF na busca por ajuda no período de paralisação. Segundo o presidente do Náutico, Edno Melo, o documento enviado pelos times da Segundona, há cerca de duas semanas, não teve retorno da CBF. O prazo esperado para a resposta era até a última sexta-feira. Nada de surpreendente nisso, né? Dentre outras medidas, os diretores solicitam um socorro de 60 milhões para auxiliar nas contas. Segundo o gestor Alvi Rubro, os clubes ainda vão definir a data de reunião para debater uma saída para a crise financeira. A saída se não for essa ajuda da CBF, Reinaldo?
2: Muito difícil. Não tem. Muito difícil porque como você vai fazer dinheiro, né? Como que você vai mostrar a, a sua camisa, o seu espaço sem competição? É muito difícil. E vou falar outro detalhezinho que talvez muita gente não esteja pensando. A malha aérea do Brasil. Imagina você jogar uma série B, 20 equipes Nossa viajando de norte a sul, de leste a oeste. Nossa senhora. Sem, sem a disponibilidade de,
1: de voos numa comparação com. Aquela época pré-pandemia? Pois é, é muito preocupante, muito em todos os aspectos. Beleza, Reinaldo Furlan, muito obrigado pela sua participação pra lá de importante nesse Em Cima do Lance. Amanhã, Rodrigo Linhares e você estarão imbuídos de tocar o nosso programa brilhantemente, como sempre. Grande abraço, Rei!
2: Hey! Valeu, amigo. grande abraço pra você. Tô indo pra casa, já cheguei em casa.
1: <risos> Eu vou, estou nos estúdios da Paiquerê. Tchau, até mais!
0: Paiquerê.com.br